1: La verdadera historia es que hay un personaje histórico que se llama Lope Aguirre, un pirata. Cuando España descubrió a América, ella mandó a, a esta gente a buscar por oro y obviamente se perdieron. Entonces la reina, como decía, manda de a estos tipos para allá y no me trae mi oro, ¿qué está pasando? Y ella busca a este hombre para que averigüe qué está pasando con su oro y se consigue con Lope Aguirre. Obviamente, en aquella época, los únicos que eran capaces de hacer ese viaje eran piratas. Pirates. eran gente que era o sea, mañosa. Y como todo el mundo, los héroes de uno son los terroristas de otro, ¿no? igual con este personaje. So, él viene para América y él se consigue aquí un mundo totalmente abierto, libre, para hacer lo que él le diera la gana. Y él estaba buscando, como muchos europeos en aquella época El Dorado, la ciudad del Dorado Ese tesoro que existía en América Pero él llegó a Margarita Y lo que es actualmente la playa del Tirano Vino unos grandes barcos En la época, lo reciben ahí Margarita es una isla súper pequeña sí, En aquella sí, época eso eran como vivían como 100 personas Y él dice, conseguí la ciudad del Dorado Llegó el político Dice, nada este, este hombre está lleno de oro Y fue el gobernador Fueron a recibirlo con platillos Y todo cuando él llega ahí con sus 15 hombres, mató al gobernador, mató a todo el mundo y dijo, bueno, yo soy el dueño de esta isla. No. Dio un toque de queda y cuando tú creces en Margarita hay muchos personajes oscuros como eh, de Halloween, como el hombre sin cabeza, el que si sales después de esta hora te van a agarrar un hombre en caballo. Las leyendas dicen de que si tú te paras en la montaña de Guayamurí, que es donde está, donde está la playa de Cardón, es una montaña que es un cerro, parece como un pequeño volcán cubierto completo en estos cardones tú te paras ahí en la época de Semana Santa tú puedes ver los barcos de Lope Aguirre venir hacia la isla y llegar a la playa del Cardón ya. Me pareció una historia súper interesante que sea muy importante mantener. Y me pareció un buen nombre, un nombre muy largo. Ah, en Miami es muy controversial, como tú hablas el tirano. Todos los cubanos piensan que estoy hablando de Fidel Castro. Oh. <ríe> y yo le digo, no se preocupen, que hay más tiranos en el mundo. Este, no, es el <ríe> no es el único. No es el único.
2: Señales de humo como la Pero no comprendes el truco y se pierde en
3: el aire Chef Francisco Antón, creador de Cardón y el Tirano en la Florida, en Miami y ahora con un nuevo proyecto aquí en Nueva York Francisco, bienvenido a Buen Limón Radio, ¿qué tal el cambio de clima entre Miami y Brooklyn?
1: Es, es rico estar en Nueva York por unos días y después poder ir a Miami y echar un chapuzón en la playa.
4: Tienes lo mejor de los dos mundos.
1: Es excelente, es nada más dos horas y media, más rápido que si vivieras en Westchester. Eh,
3: nacido en Margaritas, ¿no? En Caracas, en Margarita, Venezuela. ¿Qué tal esa vida de joven criado en las costas Yo nací, venezolanas? Nací
1: en Margarita y... Muy joven nos vamos a Puerto la Cruz. En ferry son como un par de horas, o eran un par de horas, desde uh, de Margarita, en, eh, Puerto Cruz en, en la Cruz en tierra firme. Las dos ciudades costeras. Entonces lo que es la parte eh, culinaria y la hospitalidad siempre fue una, un factor muy importante creciendo y fue algo que, que siempre observé y siempre fui parte de, de mi vida.
4: Bueno, pero la cocina de tu abuela, ¿verdad? Como de tradición italiana... Te marcó mucho por lo que he leído.
1: Mi abuela y como muchas personas que emigran pasan por muchos, muchos traumas. No necesariamente traumas que son el lenguaje, cambiar de italiano a español y, y muchas otras cosas. Y yo pienso de que mi abuela usaba la comida y la cocina como una forma de expresarse. Sí. Una forma de, de llegarle a la gente. Y yo pienso que, que muchas personas, muchos artistas y independientemente de lo que tú eres mejor en la vida, tú vas a usar eso para poder transmitir y para poder llegar a tu comunidad. Yo sin saber, creciendo con esa, uh, con esa cultura de la comida, me estaba enseñando a hacer lo que soy hoy, el trabajo que hago hoy, uh, a tener un punto crítico en lo que es la comida, en lo que es los sabores, lo que es técnicas. Entonces, compartiendo con ello y creciendo en ese ambiente, pude tener una formación que jamás creíba ser parte de mi carrera.
3: Mariana empezó la entrevista hablando de tu abuela, porque Mariana tiene una influencia culinaria muy grande de su propia abuela. Quisiera que hiciéramos una comparación de abuelas, porque esto me parece, <risa> antes de no, seguir ya, con eso, me fascina. Eso
4: que, que mencionabas, Francisco, sobre migrar, no, dejar su tierra. Mi abuela libanesa también, llega a la costa caribe colombiana y lo único que trae es como sus recetas, ¿Será su forma de mantener a la familia unida. Era como en esa... Sobre todo en ese momento, como mujer, era como el eje, pero que mantener esas tradiciones era fundamental para no perder, pues, como esa esencia de esa identidad.
1: Entonces, una, una conversación muy interesante que yo tuve con un chef, que fueron los prim primeros chefs con que yo trabajé eh, aquí en Nueva York, eh, en Máximo Tejada, y él me preguntaba sobre mi pasión por la comida y todo eso, y yo le comentaba sobre mi problema en ir a restaurantes italianos y no poder degustar con esa pasión que yo sentía cuando yo iba a casa de mi abuela sí. y la comida que ella preparaba. Y él me dijo una de las cosas que siempre me han quedado marcado y una de las filosofías con que yo trato de cocinar a la gente y es que cuando tú cocinas con amor y cuando tú comes comida de personas que están relacionadas a ti de una forma sanguínea o por amistad lo que sea, personas que tú te preocupa. Eso es una forma de conectarte y, ese, y esa sensación, esa conexión se hace a través de la comida. Y yo siento que mi abuela, esa es la forma de ella decirnos a nosotros, uh -huh. esta es mi cultura, de aquí yo vengo. Tal vez ella no podía ser muy libre de hablar el, el español y el castellano y contarnos todas sus historias, pero a través de su comida yo entendía historias que iban más allá de su vivencia porque... Ella aprendió eso de alguien más, de otra persona, de otra persona, y esas son las mismas técnicas que se vienen hasta yo aquí ahorita en Crown Heights preparando esta comida. ¿Cuál era tu plato favorito de tu abuela? Eh, la salsa de tomate. Yo me despertaba en casa, yo iba a mi, a casa, mi abuela más que todos los veranos de la escuela, ¿no? Y ella a las nueve de la mañana, yo me, preparaba, como me levantaba de la cama como a las nueve de la mañana, y era típico el café y el olor a la salsa de tomate. Ella preparaba su salsa de tomate, generalmente nos sentábamos a comer, a la 1 de la tarde y ella empezaba a cocinar su salsa a las 9 de la mañana y era una salsa que ella cocinaba súper lento y tomaba todo el día, súper sencillo. Pasta con salsa de tomate, eh, ¿sabes? La salsa de tomate italiana para espagueti o lo que sea, exquisita. Súper bien. Sencilla. Eso es que no se olvida nunca. Esas sí. cosas Sus simples, exacto. Marcan, ¿no? Esas cosas simples de la vida que es bien hechas, te
3: marcan. ¿Cuál era la tuya, Mariana, tu, el plato favorito de tu abuela?
4: No, muy difícil escoger uno, pero hace unos días haciendo unas pruebas de recetas, estaba rallando unos limones, como unos limes, los verdes, y ese olor de ralladura de limón me transportó a la cocina de mi abuela, fue un instante
1: como... Como esos momentos en que son indescriptibles y me sentí estar ahí. Una tradición que nosotros teníamos, por ejemplo, los tomates. Ahorita tú vas al supermercado y tienes tomates todo el año. Pero antes de que existiera este, este sistema tan complejo mundial de transporte de comida, tú tenías tomates nada más cuando era temporada de tomates. Y la temporada de tomates es en el verano, cuando hace calor. Entonces, cultura, nosotros en Venezuela, creciendo... Lo que hacíamos en el verano, mi abuela compraba cajas y cajas de tomate Entonces lo que hacíamos era, teníamos unas ollas grandes con agua y sal, poníamos los tomates cortados en la parte de abajo del tomate, los cortábamos en forma de cruz y sí. los poníamos en el agua, por algunos segundos. Y esos tomates después los enfriábamos y los pelábamos. Esos se procesaban, se, se licuaban o, o se pasaban a través de una, de una un forma molino. de... Sí, un molino o algo. Y después se embotellaban, se ponían en las botellas de jugo de vidrio que te sobraban o, o cualquier cosa, en base de vidrio con una tapa limpia. Se limpiaban obviamente y se ponían al vacío. Y se guardaban en el closet. ¿En el closet? En el closet, sí, en un lugar oscuro. Lo tenían que hacer como los secretos, los guardabas yeah. bien cerrados <risa> y los ponían en al el closet. Al vacío y En el en closet. closet. <risa> 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 un lugar bien oscuro. <risa> Yo estaba buscando espacio por mucho tiempo en Miami. No conocía a nadie. Me estaba recién mojado ya, No tenía, como te estaba diciendo, una cantidad de dinero para abrir un espacio ni nada. No tenía fama ni nada. Pues yo era un cocinero. Y muchos eh, brokers de bienes y raíces ni me hacían caso. Muchos dueños de edificios me veían y me decían, tú no tienes ningún tipo de conocimiento para hacer este proyecto. Y ni, me, ni me paraba. Y conseguimos un, una señora de real estate de bienes y raíces. me dice, mira, chequeate estos sitios. Y estuvimos chequeando en diferentes áreas En en Durán no sé qué Y paramos el carro, me bajo En cafetería cubana Se llamaba um, Pinar del Río Que es una zona de Cuba Yo entro al sitio Mi mamá estaba detrás de mí Y mi amiga estaba detrás de mi mamá Mi amiga automáticamente se voltea y se va <risa>
4: Ella sale espantada Ella
1: sale espantada entonces, entro el sitio, la barra estaba aquí a la derecha, a la izquierda había un grupo como al lado de la pared había un grupo de señores mayores con varias mujeres Chicas. sentadas ahí. Dos mujeres se levantan de la mesa y yo estoy caminando viendo el espacio como que ay sí uno puede poner unas mesas allá y pues quitas todo aquí. Estás soñando. Yo estoy ya. soñando, estoy construyendo <risas> la, la vaina completa. Y se para una chica y se va a un jukebox a una rocola y pone plata en la rocola y empieza a bailar y viene otra señora y nos queda viendo y se pone detrás de la barra como que que desea y yo pienso bueno en una cafetería dos cafés tal ¿Vale qué chévere? me gustó el sitio la señora me hizo el café me parece súper raro salimos la, mi amiga me dice ese sitio es un sitio raro yo estaba en sitios así que están buscando chicas meseras no sé qué y estaba en eh, ¿sabes? y yo no le paré pasaron los días la negociación todo eso empezamos a negociar el lugar se dio todo chévere y yo le dije al señor yo lo que voy a hacer es seguir el negocio, ¿verdad? Vamos, vende, o sea, véndeme la llave, básicamente, que es lo que estás haciendo. Tú te sales, yo entro, yo hago es mi cosa. Chunky. Exacto, yo empiezo a cambiar todo y corremos el negocio normal, ¿no? Y le dije, déjame ir de noche para que tú me enseñes cómo es el proceso de cerrar el local, que es lo que tú vas a hacer y todo eso, para familiarizar. Llego yo una noche ahí, me paro, veo hacia adentro y llamo a mi amigo y le digo. Yo no puedo. Yo no me voy a meter. Yo no me Yo aquí sono. no entro. Yo me meto aquí ¿Cómo era la escena de noche en el café? Te eh, parecía como este Breaking Bad y, <risa> y cualquier otra cosa. Mafia, M13, ¿sabes? Era todo. Era bien heavy. Eh. Había un tubo para bailar. La, todo estaba cerrado. Lo, los shutters. Pero eso que furida por los huracanes. Eso para proteger la ventana, todo cerrado lo único que estaba abierto era la puerta para que entrara, menos que era para que la policía no viera y yo entré y la, el ambiente era bien, bien. O sea, luces rojas luces rojas, <risa> tenían una película pornográfica opuesta ¡Wow! con el tubo las chicas ahí, sabes, siendo súper super amables con todo el mundo y <risa> porque el, el negocio estaba hecho ya ya nosotros habíamos firmado el negocio y todo, ya estaba cerrado. Ya esto era más que todo formalidades y cosas así para que él me enseñara el proceso. Eh, me siento con el señor y él tiene un binder. Él cree que yo sé en qué yo me estoy metiendo y yo estoy viendo realmente qué es el negocio. ¡Claro! Me <ríe> así como que en shock. Y el señor abre, abre el binder So, este el binder es un binder full of women. O sea, no. Es como tienen eh, los, los actores que tienen la.
4: Como headshots.
1: El headshot y la parte de atrás es el cuerpo completo. Igual. Pero very large women. Mujeres wow. grandes, fuertes. Era una carpeta, así un binder de eso, de, de tres faros. Página y página con el número de teléfono de cada uno. Esta hace show, esta hace full moonery, esta hace no sé qué. Y yo, el tipo me dice, ¿qué pasa? ¿Tiene una pregunta? Y yo, tú vas a dejar ese aquí, ¿verdad? <risa> Por favor. <risa> uh, a la final se dio cuenta de que yo no estaba con nadie, eso se lo llevó. Pero eso es lo que era Cardona wow. de Tirano. Cardona de Tirano era un street club ilegal. Tomé el espacio, cerré por una semana. Nada más cerré por una semana y después abrí nada más el lunch. Porque yo lo que le dije a mi mamá fue: Yo no puedo ni loco abrir aquí en la noche porque se forma un tiroteo. Le dije, mamá, mira, vamos a hacer algo. Dejarlo abierto para que la gente entre y nos vea, pero no vamos a hacer nada. No vamos a hacer publicidad, nada más esto para que la clientela que tiene 18 años viniendo acá nos vea a nosotros y se dé cuenta que esto se acabó. Sí, cambió. Salí a hacer unas cosas, y mi mamá me llama y me dice, mira, que hay una gente esperada. Necesito que te vengas ya. Yo, ok. Cuando llego allá, habían ocho mujeres sentadas así en ruedas.
4: <risa> en un bus, esperando
1: Y había una silla pegada contra la pared. Vacía, que era la silla para mí. Oh, soy yo me siento en la silla. El paredón. Y eran las señoras que trabajaban ahí. O sea, eran ocho mujeres y nos dicen, nosotros queremos hacer, que lo, queremos saber qué es lo que tú vas a hacer. La gente hace con su vida lo que le da la gana y me parece excelente y la apoyo y todo lo que sea. Pero el negocio es un restaurante, es el negocio que yo sé hacer. Justamente al cruzar la cuadra había otro sitio como ese que estaba allá antes, que le hacía la competencia. Me decían: No, si te pones a estar cambiando la causa, todo el mundo se va para el otro sitio. Y le digo: Excelente que se vayas para el otro sitio. Le digo: De todas maneras, ustedes, yo no quiero, ¿sabes?, quitarlos de su trabajo. Mándenme su currículum y yo las puedo contratar porque ustedes se quedan aquí. ¿Pero para qué? Para meseras o lo que sea Obviamente, claro, ¿qué le iba a decir? ¿Qué pudiese? Claro,
3: <risa> ¿El palo se quedó o, o quitaste el palo? Bueno, el
1: palo lo puse arriba, del drop ceiling Y le digo a mi sous chef, le digo, si la vaina se va por abajo sacamos el tubo
2: Y un sol embriagado le y no puede excusarse ¿Qué voy a hacer? inventar
3: Pero acabas de prometer arepas. Sí, y eso es algo muy delicado. Vamos a hablar de las arepas. Sí. Vamos a hablar de las arepas en la siguiente parte de nuestro podcast porque vamos a un mensaje de nuestros eh, socios y colaboradores en Heritage Radio Networks. Ya regresan.
0: This episode is brought to you by 100 Bogart, a new building in Bushwick, Brooklyn, that provides offices, co-working, event spaces, and a brand new podcast recording room. Have you been dreaming of starting your very own podcast in Brooklyn? You can now rent space in 100 Bogart's custom-built podcast room to record interviews, voiceover, and commentary. The room is fitted out with two microphones, mixing board, and a MacBook Pro running Pro Tools. You can rent the space by the hour, and a rental of an hour or more includes a 100 Bogart co-working pass. That means complimentary coffee, tea, and access to your own desk for the rest of the day. So what are you waiting for? Get started on your next audio project. 100 Bogart has the space and amenities you need to kickstart your podcast. Learn more at 100bogart.com or call their team at 718 362 3539.
3: Estamos hablando con el chef Francisco Antón, creador de Cardón y el Tirano, y también de La Ñapa, en Crown Heights,
1: en Brooklyn. Consiguió sea, un sitio que me, que me encanta, me encanta Crown Heights, y dijimos, bueno, vamos a ver si, si esto se da, y ya está.
3: Y pasó la misma
1: situación, strip club,
3: llega, <risa> lo cierras, y ahora lo haces. <risa>
1: Bueno, el espacio era un deli Y parece ser que el señor se puso en algún tipo Él vendía cigarros detallados Y eso es algo súper ilegal aquí en Nueva York ¿Cómo si así so, Abre la caja y vende por single Se so, llama aquí en Nueva York Ay, claro. no. Ay En Colombia de uno yeah. hay uno de uno. Mona M1, medio 200 fumado. pesos <risa> 200 pesos por el cigarro en la esquina Eso es ilegal en Nueva York Eso es ilegal en Nueva York Super ilegal en Nueva York um, bueno, el hecho es que cerraron el espacio, el espacio estaba vacío Y yo caminando hacia mi casa Yo vivía en Vivía en Park con Franklin Caminando vi el sitio en una esquina Me encantó esa esquina Y hay un bar justo cerca, entonces en esa parte En la noche se pone bien chévere sí. Es bien joven um, Personas que son Bien auténticas Me pareció súper chévere y Una energía muy rica en esa esquina Aparte de que está entre dos Subway Station, tenemos el el ANC tenemos el 1, 2, 3 no, en el buenísima sur buenísima es un hub eso sí es, es central para todos es, los metros es súper central
4: ¿la ñapa va a abrir al almuerzo o inicialmente solo la cena?
1: la conversación es sobre las personas los trabajadores cuando tenga un equipo fuerte que pueda cubrir todos los, um, los horarios definitivamente me encantaría abrir el almuerzo porque es una zona que es muy dinámica hay mucha gente a todas horas sí. ah, y sería súper chévere tener la oportunidad de estar ahí presente para todo eso yo creo que vamos a empezar con cenas y con los brunch, sábado y domingo. Okay. Y, ya, y mientras vamos entrenando y puedo tener una persona que esté conmigo, que me ayude a formar un equipo eh, fuerte, definitivamente vamos a ir con, la, con la, eh, el almuerzo. Por ahora lo que vamos a hacer durante ese horario de almuerzo, vamos a hacer experiencias culinarias. Estuve en Oaxaca hace casi un mes y tuve la oportunidad de visitar un sitio que hacen experiencias de café. Um, en Oaxaca el café es algo muy importante igual que en Colombia, el chocolate y bueno, la salsa en general, la comida en general, ¿no? Y me pareció algo genial, eh, me pareció súper chévere tener la oportunidad de llegar a un sitio y compartir con personas que tienen una cultura culinaria en un sitio totalmente extranjero sí. Entonces lo que queremos hacer son clases en el restaurante, clases de cocina, sería genial tener la oportunidad de hacer una clase de arepa por ejemplo, y poder enseñarle a las personas cómo hacer arepa. Mariana Entonces, Telemides ¿A
4: esa clase? Claro, además ir a comer arepas deliciosas.
1: Entonces creo que durante los horarios de lunch, por esta época, vamos a hacer las clases y después vemos cómo, ¿Cómo, cómo evoluciona. Está. Sí, cómo evoluciona. El, el, el.
3: ¿Y, ¿Y por qué brunch? Si sí, aquí a nadie le gusta el brunch en Nueva York. Nadie, ¿verdad? Especialmente en el verano. Y tenemos que ahora pasar a un punto crucial y muy delicado, las arepas. <risa>
1: Definitivamente.
3: Entonces, ¿qué opinas de las arepas colombianas, Francisco?
1: Yo estuve en Cartagena en un verano. Cuando me despertaba, cuando me despertaba, lo primero que venía a la mente eran las arepas de huevo. <risa> pues claro. Hay un señor en una esquina, una esquina horrible, pero tenía las mejores arepas de huevo que me he probado en toda mi vida. Sabes, fritas con el... Tenía como él, como carne o quién sabe qué tenía, claro, no carne, sé. Claro,
4: carne y huevo.
1: Carne y huevo. Carne, carne molida. Carne, carne molida, bien. ¿verdad? Era, pues era un sabor que no se podía distinguir, no sabía. Y el, el, la forma como lucía, no sabía, pero eran divinas. Las arepas es, es como la tortilla en Centroamérica, yo creo, ¿verdad? Y la parte de lo que es el norte de, de Sudamérica yo pienso que lo que representa lo que es la tortilla en Centroamérica. En los Andes de Venezuela, por ejemplo, la hacen de harina de trigo. Entonces es, un, es un algo que hay bastante controversia. Y yo conozco la controversia que hay entre las arepas venezolanas, las arepas colombianas. A mi abuela hacía arepas, mi abuela italiana hacía arepas. Y ella las hacía con aceite de oliva.
4: Claro, claro, divina, con sus toques espectaculares
1: divina, divina. Y eran
3: bien particulares, pero era su arepa Mariana, ¿qué opinas de las arepas venezolanas?
4: No, son deliciosas Lo que pasa es que es, es otra cosa, digamos, para mí mi arepa colombiana paisa en el desayuno Pues no me la reemplaza nada Ni siquiera la arepa con queso mozzarella que en Bogotá como es la, el intento de sofisticación No, para mí es una arepa delgadita Echan parrilla sobre el fogón con mantequilla y quesito y Qué sale.
1: Rico. Cuando, cuando fui a Miami, desde de que en Nueva York a trabajar, allá trabajé con un chef que se llama Michael chicani en Florida sí. y era un, un restaurante molecular, moderno, global, ¿sabes? Eh, hacíamos muchos experimentos en la cocina y él me decía, quiero que tengamos un plato con arepa. Y me puse a hacer investigaciones y fui al concepto principal de la arepa que es agarrar el maíz y cocinarlo con la cal sí. para poder llegar a lo que es la masa, lo que claro. le llaman el nixtamal, sí. uh, el proceso de nixtamalization, y, y empecé a hacer la arepa desde ahí, y tuve la oportunidad de probar,
4: desde, o sea, con el molino, con el molino,
1: todo. con la, cocinarlo con la cal, comprar la arepa ya, la masa ya hecha, y, y fue bien interesante de entender de que, pues esto es un producto que realmente lo puedes hacer como tú quieras, y hay muchísimas sí. formas de hacerlo, y, y es súper interesante.
3: Siempre que encuentro la oportunidad de hablar con hermanos venezolanos les pregunto por su país ¿Tú has estado viajando a Venezuela recientemente o digamos desde que dejaste en la última década has, has
1: visitado? Fui a Venezuela, sí he visitado Y fui, la última vez que fui a Venezuela fue hace tres años Fue algo bien fuerte para mí No me quiero ni imaginar cómo está eso ya ahorita es muy fácil leer las noticias y escuchar las historias de afuera pero cuando estás ahí es otra historia. Cuando okay. ves a la gente, a la gente que no tiene la capacidad de, de expresar su voz y la ves todos los días, te parte el alma. Es increíble. Mi abuela estuvo muy enferma y fui a, fui a verla y estuve en, en Caracas, estuve en Puerto la Cruz y estuve en Margarita. Um, Margarita siempre ha sido muy humilde, una, una isla que siempre tiene una cultura muy de servicio, una gente muy feliz, uh, eh, gente interesante, abierta, muy acogedora y cuando estuve allá era era la gente estaba derrotada, era un, era un, un la, en el rostro se veía que esa felicidad ya se había acabado. Al mismo tiempo es interesante porque al mismo tiempo cuando acercabas a personas, las personas tenían ese mismo aprecio, esa felicidad y cuando llegamos al aeropuerto yo llegué con mi hermano después de eso y la bienvenida fue tan chévere, las personas desconocidas nos daban la bienvenida a nuestro país y, y fue tan bonito, pero lo que el país, en la situación que el país estaba antes de que yo fuera y cuando yo fui hace tres años era un, un declive muy muy grande um, yo tenía un, un viaje planeado a Cuba después de eso después de ir a Venezuela y cancelé mi viaje a Cuba porque realmente no podía no tenía las fuerzas para ir a un sitio en el cual las personas estaban pasando por tanta miseria injustificadamente en ese viaje a Venezuela tuve mucha depresión porque yo quería ir a comer y a, a ir a, ¿sabes? a sitios ir a restaurantes y probar la comida que siempre comía y no había yo decía, mira, hay un coco que, venden, que vendían en Venezuela Era una medio coco, era una crema de coco que vendían en la playa como un helado Y yo fui a la playa y estaba una señora con un cooler caminando por la playa Vendiendo una cosa y yo la llamo, ay señora, véndame un coco Y la señora dice, ay no mijo, eso ya no existe Eso no hay más, eso no hay desde hace muchos años Antes yo iba a Venezuela con perfumes y pantalones de marca y reloj y esa vez fui a Venezuela con lentejas y frijoles y desodorantes y bloqueador solar y medicina. Es muy, muy fuerte. Tengo, tengo, mucho, tengo muchos amigos ahorita por todas partes del mundo. Ah, fui a Bogotá y mi amigo está allá en Bogotá viviendo. Ah, cuando estuve allá me dice no, que el primo de nuestra amiga de infancia lo fui a recoger porque se fue caminando desde la frontera hasta Bogotá y lo robaron en el camino y estaba vagueando por la calle, lo tuve que ir a rescatar y montarlo en autobús que se fuera para Perú un mes después estuve en Perú y yo me compré una maleta, le puse miles de cosas, se la llevé, le dije cuando llegué a Lima, él fue al aeropuerto ¿sabes? le dije, toma dáselo a quien puedas, úsalo tú um, es increíble ver a la gente sí, no, no. ver a la gente ¿sabes? En todas partes. O sea, mendigando por todo el mundo. A veces bien fuerte. Y un
3: país tan rico en todo sentido. Sí. En todo sentido. Un país rico en, en recursos, en cultura, en comida. ¿Qué crees que va a pasar?
1: Yo creo que cuando las personas pierden la capacidad de lo serio que son las cosas. La capacidad de ver lo serio que son las cosas. Los cambios como esos cambios que pasaban en Venezuela pasan muy lento. Pasan muy lento y tú no te das cuenta. Es como la historia del, de la rana en, el, en la olla hirviendo. Que dicen que las ranas las ponen en la olla hirviendo y no te das cuenta que hasta que la, la rana se murió. Es la misma historia. ¿no? Um, y, y yo pienso de que, que en Venezuela pasó eso y pasa en muchos lugares cuando los políticos, cuando el liderazgo político, el liderazgo social, el tema de, de conversación, los medios de comunicación, pierden el enfoque en, lo, en las consecuencias de las cosas que están pasando. Y se dejan llevar por las cosas que generan bulla, que generan mucha tensión. Um, y hay un momento que te das cuenta que tienes las cadenas en el cuello las cadenas en las manos y no puedes hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que ahorita lo más importante es esa generosidad con la gente que está saliendo para sobrevivir y, y yo creo que la presión a, a los representantes de otros gobiernos para que traten de ayudar hay un el gobierno está tomado por unos delincuentes um, pero no sé saben
3: Sí, es un tema lúgubre, pero es que me parece importante que en cualquier espacio, en cualquier lugar en donde podamos tratarlo y hacer saber, y a las personas que necesiten darse cuenta que sí es una situación real, que, no, que los medios muestran algo, o los, la gente no puede hablar, pues abrirle el espacio.
1: Mire, yo fui a... Mi hermano nació... Mi hermano mayor nació en los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela, por ejemplo, yo no tengo pasaporte venezolano ahorita, porque el, el gobierno de Venezuela todo es una... A ...un tipo de mafia que tú tienes que pagar... ...y después pagas y después tienes que pagar otra vez... ...y no tienes el pasaporte y no sé qué... ...mi abuela murió y tuvimos que ir a Venezuela... ...y mi hermano tuvo que ir a Venezuela con su pasaporte americano... ...y no lo dejaban salir de Venezuela... ...porque él viajó a Venezuela sin visa... ...y él tiene el doble nacionalidad... ...estábamos secuestrados dentro de nuestro país... ...y tuvimos que estar allá hasta que él consiguiera el pasaporte... Y ...estuvimos viajando por dentro de Venezuela... Y había tanta... Estamos quedándonos en casa de amigos y casa de... Personas que, que han les le fue muy bien en su vida. Personas que son profesionales, trabajadoras. Y había tanta necesidad. No tenían comida, no tenían café, no había azúcar. Y yo me sentía tan incómodo de estar en su casa... Por el hecho de que yo me estaba comiendo su comida. Imagínate estar en una situación en que te da pena estar en casa de alguien porque te estás comiendo su comida. Que ni siquiera tienes la oportunidad de ir a la calle a comprar las cosas claro, para, para llevárselas a ellos, para que ellos lo hagan. Porque no hay en el supermercado. No hay. Yo le dije, y es increíble. Es un infierno. No puedes usar efectivo. No puedes usar tarjeta de crédito. Yo fui a un restaurante y las tarjetas de crédito que yo tenía no pasaban porque no había línea. Y yo tuve que decirle a la señora Señora, tengo que ir a, a mi casa a buscar efectivo Perdónenme, pero no puedo hacer nada Y la señora me dice, no, perdóname tú Porque estamos en un país en el que Ni siquiera puedes pagar por, por tu cuenta Gracias a Dios, mi familia Ha tenido la oportunidad de Ha trabajado se ha educado Y han tenido la oportunidad de tener negocios Y un, un clase media Yo no me puedo ni imaginar Cómo viven las personas Que son de bajos recursos que no tienen para nada, o sea, yo no, no no, sé, yo fui a un mercado muy famoso en Margarita, que es eh, conejero, que de empanadas, eh, empanadas, arepas, todo, comida, y me fui con mi hermano emocionado, no, vamos a conejero, no sé qué, llegamos allá, entro al sitio, en el shop de todo, porque estaba vacío, totalmente vacío, ese era un mercado, como deciste ti, para lo que más en Bogotá.
4: Sí, una cosa no, abundante, llena de Increíble, color.
1: increíble, bellísimo, bellísimo. Turístico y uh, Mercado Libre, y cosas de todas partes del mundo, y todo mucha abundancia. Y, y este sitio no había nada, estaba muerto, cerrado, no había nada.
3: Si hay alguna moción para ayudar a Venezuela a través tuyo, eventualmente, de tus restaurantes o de. De lo que quieras hacer, cuenta con nosotros. Siempre. Muchísimas gracias. Mariana, para terminar.
4: Para terminar, te quiero hacer un par de preguntas. Así sueltas como una ronda que a mí me gusta hacer. La clave de esto es que no puedes pensar, tiene que ser lo primero que se viene no, porque... a la mente. Francisco, una canción.
1: Señales de humo de 4.40. Buenos días.
4: Un color. Amarillo. Un frasco que tengas en la puerta de la nevera
1: frasco que tenga el de kiwi de, ma de mayonesa esa japonesa
4: mayonesa japonesa Mira. un lugar, margarita un sabor de infancia
1: chocolate,
3: qué delicia un chocolate, chocolate con <ríe> mayonesa <ríe> exacto <ríe> <ríe> hombre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Francisco Antón creador de Cardón y el Tirano en Miami, y ahora que venga la ñapa excelente, felicitaciones con tu restaurante estaremos allá
1: muchas gracias, por favor
4: Muchas gracias por oírnos en Heritage Radio Network, que está cumpliendo su aniversario número 10 desde Roberta's Pizzería en Bushwick
3: Esto ha sido Buen Limón Radio.
0: driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please, join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.